0: ¿Qué tal, seguidores del Camino del Mando? Y bienvenidos una vez más al After Show de El Mandalorian. Yo soy Brian Fett. Soy Mike. Y bueno, el día de hoy seguimos con ya el penúltimo episodio de la temporada, que en este caso es el capítulo número 15, que tiene por nombre The Believer. Yo solamente puedo decir que. And I saw her face. And I'm a believer. Porque sí, nos tenemos que acordar del buen Cherk. O los monkeys y si son los como monkeys. más grandes como nosotros. Para pa los, pa los viejitos. Para los vintage. <risa> pero mira estuvo muy interesante este episodio, amigo, porque pues... Eh, no más para adelantar rápidamente en los puntos, pues sabemos que otra vez vemos a Boba Fett. Quizás no tanto como en el pasado, pero pues, sigue estando ahí y es genial. Ah,
1: se echó un... Creo que fue con Exhibit a enchularle la... <risa> a enchularle
0: enchularle a la, la, máquina, máquina. la armadura.
1: Pero si quieres empezamos con la, una sinopsis medio corta. ¿verdad? Claro que sí,
0: platícanosme de qué se trató a grandes rasgos el episodio.
1: En el episodio anterior, pues como vimos, este van a rescatar el personaje de Billboard a Mayfield, que damos, ¿qué damos que se llamaba? Mayfield. Este, para ayudarlos a encontrar a, a los imp apoyos imperiales, <risa> a, a ese <risa> Y pues, este, saber la localización de, de Grogu, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, básicamente, pues, este, entran a una base imperial, donde es una refinería, ¿no? Sí. ¿No me acuerdo ahorita
0: del, del, del explosivo? Uh -huh. Tiene remodel, un nombre raro, ¿verdad? así como, como nylon, o yo qué sé. <risa> como poliest. <risa> <tío> <risa> una... Eh...
1: Usan a Mayfield para infiltrarse a esta base imperial para sacar los datos. Y pues bueno, es, es, de eso se trata como todo el episodio. Y, bueno, este, vamos... Pues ahora sí. Se llenan los spoilers, ¿no? llenan los
0: spoilers porque ahora sí, si no tuvieron chance de verlo, pues ni modo. Ya están escuchando este podcast o están viendo el video. Así que platicando rápidamente, pues vemos que efectivamente Bubba Feddy está su compañera y que otra vez se me olvida su nombre. Ya...
1: Fenech Hago, ¿no?
0: Me Eso, mero. El chiste es de que están cumpliendo su palabra de ayudar a Mando para poder recuperar a al pibe. Y, este... y algo que se me hace bien interesante es de que también vemos cómo ya cara de ahora sin este apollo creed nada más es la única que los está ayudando y pues obviamente reclutan a este mayfield para que les haga el trabajo sucio no y, y está algo bien interesante porque este episodio miguel yo te comentaba antes de comenzar que se me hizo un poquito interés bueno se me hizo interesante también por el hecho de que están tocando un tema muy personal al menos con mayfield porque te habla de cómo este personaje que a pesar de ser como un criminal y lo que quieras le termina enseñando como de principios y de valores a a Dean de alguna de una manera muy a su modo no porque le mencionó una frase algo así como de que tú puedes tener tus límites pero cuando te ves desesperado es cuando se te quiebran no
1: sí creo que también lo comentamos ya hace varios episodios pero creo que esta temporada está desarmando también a Mando no porque este pues bueno ya dijimos que spoilers pero vemos otra vez a la cara de Pedro Pascal este se quitó el casco pues que sabemos que era como uno de sus principios, ¿no? Entonces, este... Big ¿Vale?
0: No -no. Eh, <risa> big no, -no. <risa>
1: This is the way. Este, Pero vemos como la, la temporada está casi casi literalmente, ¿no? Desarmando a, a, a Jean. Uh -huh. Y también metafóricamente como que... Creo que es la primera vez que lo vemos sin, sin su armadura. Y, este... De hecho, también me, me, me gusta mucho el detalle de que le da un golpe como en la... ¿Cómo se llama? La hombrera. Ajá. Se destruye la, la, la armadura imperial este, toda gachilla.
0: Que parece que le de plástico, así como parece de cosplay de barato de payuca. De <ríe> no les... Esas que la pides en <ríe> Esos es de O algo así. <ríe> así de Shane.
1: Pero así vemos como, obviamente, el este, pues sí le da un gran. ¿Cómo se llama? Una gran ventaja a Jin, ¿no? Este, pero como creo que vimos como Homecoming, ¿no? Si no eres nadie con, con el traje, entonces no lo debes usar.
0: Exacto. Y tengo que tocar ese, ese tema, amigo porque a mí también me gustó la manera en que eh, es intencionado. Obviamente el episodio estuvo muy bien dirigido por este Rick Famuyiwa, si no me equivoco en su apellido. Que me encantó eso porque te das cuenta de... De por sí cuando le dan los balazos siempre a, a Dean es de que todo le rebota, ¿no? Pero ahora te das cuenta de qué tan útil es el Vescar para él... Porque literalmente esas armaduras están de, son de papel, son de esas cochinadas del imperio. Que recuerdo que hasta el padre de familia, no sé en qué episodio, les hacían burla a los Stone Troopers. Que creo que los Ewoks los destruían con el casco y decían... Maldita sello, ¿para qué estoy usando la armadura? O sea, no sirve de nada. Y, y eso es lo que pasa, ¿no? Y como tú dices, hablando del tema como más sensible o más emocional... Me gusta mucho eso que dices de que están desarmando a mando porque... Vemos que porque, Desarmando a mando desa ¿sí? ¿No? Aquí rimas sobre rimas y, este, <ríe> y está padre porque no solamente lo vemos Sin la armadura técnicamente Pero en el momento en que entra la desesperación Que es lo que le advirtió Mayfield De que cuando tiene que poner el código Y no tiene que escanear a fuerzas el rostro Pues es cuando pues, mando dice ya, ya valió y se lo quita Y yo pensé que lo iban a dejar simplemente ahí Donde el oficial lo iba a ver y ya pero yo me sentí así como más más este sorprendido cuando eventualmente llega Mayfield a echarle la mano. Y pues mano. Ve, le ve el rostro a, a Pedrito, Pedro. A, a Pedro, a
1: Peter. <risa> este, sí, también, también me gustó ese detalle, ¿no? Que también hay cierto como honor o tal vez se entendieron este más en esta aventura. Uh -huh. Porque hasta Mayfield lo define así como que, oye, no vi... De, creo que le dice, no vi, tu, no vi tu cara, ¿eh? No pasa nada. Uh -huh. de que, pues, pa, de, y sabe que para Jean es como muy... Eh, cuestión de orgullo, eh, cuestión de credo, de creencias. Uh -huh. Entonces sí está muy interesante cómo la serie también está manejando de que al parecer Jean ya está... Uh, uh, ¿Cómo decirlo? Ya no está siendo tan extremista como lo vimos en el primer episodio o parte de esto. Creo que también lo de bo y los otros Mandalorians este, lo cambió este es su forma de creencia, ¿no? Sí. Entonces ya la vemos un poco más relax en el credo.
0: Sí, porque está bien padre porque como es un crecimiento total del personaje de lo que vimos en la primera temporada, ya en la segunda están escarbando como se debe de hacer en una segunda temporada de un show, no simplemente darnos más de lo mismo, sino ir más allá. Como dicen los gringos, que es lo que le hace clic al personaje y me encanta que toquen lo de la creencia del credo de, del Mandaloriano y no sé qué, porque te siembran la duda desde que entra bo pero ahora aquí, este mando se ve forzado a pues, quebrar su su código, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, es un ejemplo más extremo. Pero imagínate que Batman se viera obligado a matar. Es como rompes sí. única regla, ¿no? O sea, dices, ¿what? O sea, es pues, parte fundamental del personaje. Pero no se siente como en esos casos donde dices, ay, es que no tenía por qué haber hecho eso porque va en contra de Fuera su código. Fuera de
1: personaje. O sea, se siente como, o sea, lo está haciendo por... Ahora sí que por su pibe.
0: Exacto, y porque Exacto. te lo planea la historia, porque por algo el le empieza diciéndole esa historia de que cuando te comprometes y estás desesperado, pues rompes el credo. Yo yo qué sé, pero está bien También padre. También
1: me gustó ese, ahorita que lo dices, este, uh, es como tema anticolonial. Bueno, ya sabemos que es Disney, entonces es un poco uh, hipócrita de su parte del anticolonialismo. Eso, bueno. Este, pero pues sí tiene tiene razón un poco Mayfield, ¿no? O sea, el, el, o sea, para mucha gente tal vez el imperio no más es otro un gobierno que va y viene, ¿no? Uh -huh. Este, y por ejemplo, vemos aquí que lo tienen olvidado este planeta, la Nueva República, o cómo tienen olvidado este los planetas del eh, Borde Exterior, ¿le dicen en español? Sí. O, al, outer rim
0: ahí el Borde Exterior.
1: Este, entonces pues sí, o sea, tiene razón de que la Nueva República también es otro gobierno y también hizo varios, este... O está haciendo varios errores ¿no? Sí. Este, en ni? su nueva implementación. Y también me gusta mucho el, el cliché de Star Wars, ¿no? De que poner a los personajes principales vistiéndose de Star Troopers no puede faltar. Ah, sí, sí, sí. O sea, que de alguna <risa>
0: forma lo tienen que hacer. Es una tradición que se tiene que cumplir al pie de la letra. Y fíjate, me gusta mucho eso que dices también de, de la como el lado con de la Nueva República y todo eso. Porque vemos que al menos ya cuando están los descubre, pues, bueno, técnicamente descubre el, el oficial del mando ahí del imperio, que por cierto, como dato curioso, este actor, ahorita no me acuerdo del nombre, pero él fue la primera persona que encarnó al Rey de la Noche de Game of Thrones.
1: ¿En eh, Game of Thrones? No, entonces es una mini reunión.
0: Sí, es como que es... Estamos viendo el ¿no? Rita, al ¿cómo se llama? El Viper de Dorne, que era bueno la, la serpiente de Dorne. Creo
1: que se llama, ahorita lo estoy buscando, Richard Brake.
0: Richard Brake, ese mero. Sí, que de hecho ya después lo cambiaron por otro actor en la temporada final porque pues nadie se queda relacionado con la temporada final. No, es cierto, pero... <risa> es parece de crossover Star Wars Game of Thrones después de Emilia yes. Clark. pero... Me agrada por... Oui,
1: sí, es, es Emilia Clark, Pedro, ahora el... Este brother.
0: ¿Quién seguirá a Jon Snow. Y nos termina John poniendo Snow. a Sam. Así, <risa> no, pero, ¿Una,
1: ¿Otra predicción, <risa> pero Casi, casi sí. Va a parecer Jon
0: Snow al final. <risa> Pero mira, está padre porque también eh, vemos por ahí cuando está este, el rey de la noche hablando con todos ellos, que vemos una referencia, Miguel, al juego de Battlefront 2 y escuchamos las palabras de Operación Cinder, ¿verdad?
1: Operación Cinder, sí. Este, al parecer eh, Mayfield fue de las familias imperiales este, que, uh, que sufrió esta operación. Bueno, para quienes no sepan, quienes no jugaron... este la corta y un poco mediocre campaña de Battlefront <risa> Este. Operación Cinder, pues, es, este. fue después de la batalla de Endor. Una, este. un plan de la, del emperador, más que nada. Este. de que destruir pueblos imperiales. Porque para él, como que en su mente era de que no me pudieron proteger. Entonces, este pues vamos a sembrar más miedo, ¿no? Este, Vamos a dejar estos planetas inhabitables. Uh -huh. Entonces, al parecer, Mayfield... Ahorita no recuerdo el planeta ¿Brian? No sé si tú te re recuerdas este, el planeta de Mayfield.
0: Mm, no, solo <coughs> sé que tiene dos palabras. Sí, verdad. Uh, pues o más difícil bueno, de aprenderse. Dos sílabas. Hey.
1: Pero, este... Bueno, al parecer perdió... Porque, bueno, Mayfield lo vimos desde el otro episodio, este, que al parecer uh -huh. eran este, ex imperial. Uh -huh y pues al parecer pues, este perdió uh, amigos este no sé si menciona familia pero sí este menciona camaradas no o sea, camaradas del imperio uh -huh. este, en esta operación y, y de hecho también esa, toda esa secuencia parece sacada de Bastardos sin gloria no me recordó mucho al al este donde están en el bar con, con Michael Fassbender este vestidos de, de oficiales nazis Ahí como que la misma atención, así como, no manches, ya lo van a descubrir. <risa> sí, porque, porque es como, o sea, va a la máquina hasta donde lo reconoce la, la facial, eh, Mayfield lo salva, como dices tú, de que le echa la mano, este y luego se sientan a tomar unos, unos tragos, ¿no? Y es como, oh, maldita sea, ya piensas que se va a salvar, pero ya después ya los traen aquí. Y luego Mayfield, este pues creo que le ganó el, el orgullo y el sentimiento, ¿no? Este, cuando, cuando este imperial, este... Um, Menciona, creo que porque estábamos, este, ¿cómo se llama? Cuando hacen el Brindis, creo por que menciona algo, ¿no? No me acuerdo que lo hace como, no, no me acuerdo cuál fue el trigger.
0: Creo que literal fue el, cuando dice al final que dice, pues por el imperio, ¿no? Y es ya cuando, pues voltea a ver a Mando y el otro así. Pero, te... Pero tú no lo hagas, ¿no? <risa> Pero te, me encanta amigo, porque yo lo no personal, eh, bueno, te, ...sumido en la historia y todo... ...no había hecho la referencia de Bastardo sin Gloria... ...pero ahorita que lo ponga a pensar... ...si sí, es cierto... O sea, ...obviamente o no? Sí. no no estoy hablando de que le estén copiando... o ...que es un homenaje... ...por supuesto ah, no. que no... ...porque es una escena de suspenso como cualquier otra... ...pero muy bien ejecutada... ...porque vuelvo a decir... ...el episodio está también dirigido... ...que no solamente nos regala una gran secuencia de acción... ...de persecución de, del transporte... ...que se me hizo muy bien dirigida... ...porque no abusó de la cámara que se movía... ...sabías en, qué, en todo momento... La, ...los riesgos, qué pasaba... Pero cuando toca tratar el crecimiento de los personajes, se ve muy bien porque vemos el suspenso. Vemos cómo te dan el trasfondo de, del sufrimiento de Mayfield y todo. Y la justificación del por qué le cuesta tanto y no sé qué tanto. Y por eso se me, se me hace parte de las joyas de este de este episodio. Y sí, Sí, ahí vamos a dar una referencia si lo quieren ver así de Bastardos sin Gloria.
1: También una referencia como... Bueno, me recuerdo mucho la, ahorita que dices de la secuencia cuando están en los este, estos camiones de transporte como muy Indiana Jones, ¿no? Eso, o, eso. o este o Western. O,
0: yo sí lo veo totalmente o, o, Indiana Jones, Miguel. ¿También un poco de Mad Max? También porque yo me yo me acordé de Indiana Jones porque obviamente por las tomas no son muy muy Spielbergianas, pero Spielberg. ¿o? Spielberg. Es, ay. <risa> 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 ¿Cómo se, ¿Hasta le Ya, <risa> Pues aquí no pasó nada. <risa>
1: Córtale, bicho. Córtale, bicho.
0: ándale. Y este. <risa> hasta el momento que lo dije, dije, what? Pero hay un momento en el que golpea a uno de los guardias que se escucha como los golpes de Indiana Jones. Y eso fue cuando ¿Sí? me hizo clic no, Y yo dije, no di como que no sé, me, me recordó mucho. Y sí, es cierto, como que le da ese sentido de aventura. Pero a la vez no descuida la acción por tratar bien a los personajes.
1: Sí, aparte me, me gusta mucho ya al final de esa persecución que es como, oh,
0: Stone Troopers. Ah, sí. y, y aparte me pasó que cuando ya ves que solamente pues, gana, ¿no? Y empiezas, Ajá. lo que me da risa porque se siente raro, porque creo que nunca te lo habían planeado así en Star Wars. Que primero ves a los Stone Troopers siendo humanos, celebrando que llegan. Y después, Ajá. cuando estaban entrando, yo estaba pensando y dije, ¿quién diría que uno diría, ay, qué, qué bien que llegó el Imperio? Dos segundos después, dice este Mayfeld. Nunca creí que diría, ah, qué bueno que llegaron los Stone pero pues sí así de... <risa> es como me leyeron la mente.
1: Ya y... sé. no, pues es que por lo general son malas noticias. Sí. ¿no? Pero ahorita, este, de bueno, verdad sí que le salvaron el cuello.
0: Y bien padre, porque cuando llegan, pues toda, todos así de que, wow, que no sé qué, felicidades. Y tú es así como que, estos cuates tienen sentimientos, así como que... Está muy curioso, pero bien, bien padre, otra perspectiva de lo que es el imperio.
1: Sí, no, pues es que te ven. Está padre eso que, como tú dices, otra perspectiva, porque pues, al final son, son personas, ¿no? Tal vez, este... Eh, ¿Son contratistas como...
0: independientes? ¿Son qué?
1: ¿Qué? Una referencia que Kevin Smith aquí. ¿Sí? ¿Qué pasaría sin el Estrella de la Muerte...?
0: ¿Sí? Los pobres no sabían a lo que se metían.
1: Pero, no, está, está padre esa está como... Pues creo que algo muy inesperado. Bueno, al menos yo no me esperaba como de que... Que llegaran así a salvarlos, pero mira, este, qué bueno. Y también hay que mencionarlo un poco que vemos a cara a Dune en acción. Ah, sí. Y este, y pues un poco al, al tema, este, al parecer se cumplió una predicción, Brian. Sí. Eh, hubo un evento este jueves, creo que estábamos grabando el sábado, en Santier, hubo un evento. Uh -huh. Este. ¿De, ¿De qué es el evento? güey? ¿eh? Este de inversores? Inves. Día del inversionista Inversión, de Disney. No, Yo la verdad no, es ah. la primera
0: vez que escucho hablar de un evento tal como tal. Pero pues los inversionistas bien premiados porque les dieron una mini Comic Con, <risa> con donde creo, ah, creo, creo que creo que creo que la fecha nunca me había tocado ver que en un día anunciaran tantos proyectos. Tanto,
1: tantos títulos, ¿no?
0: Nada, por eso vuelvo a mencionar ni en una Comic Con, Miguel, veías tantos anuncios. Estaba contando y casi son más de Casi más de 40 proyectos entre Disney, Marvel, Marvel y, Di y Star Wars.
1: Y Fox, ¿no? Porque también anunciaron algo de Alien. Ah, sí, la serie. serie de Alien de FX. Y un, algo para Latinoamérica, ¿no? Que iban a este poner sus cosas más maduras. Ah, sí, lo
0: el canal Star Plus. Que, ah, le, que la verdad va a ser, le va a dar en la torre a Netflix, yo creo, con toda la combinación. Pero eh, hacemos la conexión porque en este día inversionista, de tantos proyectos que revelaron, al menos de Star Wars, Miguel, vimos que se cumplió la profecía de que habíamos dicho. <risa> primero, Dos. que habíamos dicho que, creo que te había comentado que cuando terminó el episodio de Ahsoka, ya ves que decíamos del Almirante Throne y todo eso, que uh -huh. se queda inconcluso. Y dije: Pues es que le van a hacer su serie y le van a hacer su serie. Y luego que tú, tú mencionabas que con Caradón y con la Miyagi, Miyagi. También, <ríe> el señor Miyagi... Que también veremos las aventuras de ellos. Y sí, ahora tienen nombre. El primer nombre, pues el, el título de Azoka Y de estos cuates va a ser Rangers of the New Republic. Que traducido sería como... ¿Guardianes, Miguel? ¿O cómo es? Los, los... Mariscales. Pues los, de... ra los, los
1: Rangers son, son como... Pues sí, o sea, son de la ley. Pero no sé cómo
0: judiciales este?
1: Oficiales, oficiales judiciales de la Nueva Oficiales, así un... como
0: de los federales.
1: La PGR de la Nueva, la nueva, de la nueva no, no sé. Bueno, uh, dejémoslo como los guardianes de la nueva república
0: ándale para que se vea acá medio raro pero, pero está padre porque entonces quiere decir que vamos a experimentar más aventuras con ellos y que la verdad que bueno son personajes bien interesantes y, y sí o sea porque también vemos que cada dune pues ya también se relaciona un poquito más con la compañera de, Bo de Boba Fett, obviamente no tanto como para decir ya somos compas pero está padre que trabajen juntas en ello también y porque yo sé que ahorita vamos a seguir hablando un poquito más de los anuncios del día del Inversionista, pero quizás como para, nada más, sé que a lo mejor no pasó también muchas cosas en este episodio, pero quizás también, Miguel, creo que algo bien interesante por ahí que pasó fue ya que al final se, se la sentenció este mando a, a Moff Gideon, ¿no?
1: Ah, que fue el mismo speech que le da a él, ¿no? En el... De hecho otra vez como George Lucas no es poesía porque rima <ríe> este el mismo speech que le dijo el mismo episodio de la otra temporada sí. pero ahora dirigido a a Moff Gideon este de que ya va por por Grogu
0: y está padre y porque me,
1: me gusta mucho porque pues, es como Mando no ya tomando este como su pa su papel de padre no de que
0: <ríe> no me toquen a mi niño <ríe>
1: ándale pero te interrumpí right.
0: Entonces, era para decir que es todo eso y aparte nos está pintando que va a ser un final de temporada explosivo Miguel, porque ahora es mando con cara con no sé si le habla a la mera Apollo Creed pero va a estar con Boa Fett, la compañía Boa Fett y no, 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 y ahora vamos a ver por fin a, ahora sí los Death Troopers en acción, más Move Gideon no, no sé Miguel, se, te están pintando que va a ser una cosa cañoncísima yo la verdad sí estoy muy ansioso de qué va a pasar, pero no sé qué, a ver, hora de predicciones, Miguel, ¿qué crees que veamos?
1: Yo, yo siento que sí va a salir Bocatan yo, ¿Sí? yo siento que va, eh, le va a echar ahí el, el pitazo. Oye, <risa> encontramos a Échame la mano. <risa> este, entonces, ahí va una predicción, ¿no? Eh, ah, ya habíamos dicho que la, pelea con la lanza de Beskar ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, con el dark saber dark saber B of Justice. <risa> Dawn of Justice. Eh, Dawn of Justice. <risa> Ah, ¿qué, más, pues, ¿qué más puede pasar? ¿Tal este? vez que Grogu se meta más al lado oscuro?
0: Que a lo mejor con el lado oscuro no, termine. No me gustaría que mataran salvándolos, a
1: Moff Gideon. ¿no? Que lo o salve o sí. no
0: me gustaría ver que mataran a Moff Gideon porque la verdad Giancarlo Esposito ha sido un actorazo. Siempre es un actorazo, pero verlo en Star Wars ha sido muy placentero. Yo siento también que por la calidad del personaje, no sé si se animen a matarlo, pero a dejarlo deshabilitado quizás. Porque...
1: Sí, o, o abierto, ¿no? Bueno, es que... Sabes, por un lado sí sería bueno que lo dejaran este vivo, pero por otro lado como que al, al matarlo pues ya dejas como eso concluso, ¿no? Y no de, no se convierte como un villano tipo de caricatura de sábado por la mañana de que siempre regresa.
0: Ajá. Pues eso sí.
1: Este, entonces quién sabe, ahí, ahí sí la verdad no estoy como 50-50, no sé. No sé qué vayan a hacer con con el con Gideon. Sí. Este, ¿qué otra habíamos dicho, Brian? Habíamos mm. dicho que Tron, ¿no? Bueno, no creo que ahora ya, con la serie de Ahsoka ya confirmada, no creo que salga Tron.
0: No, creo que eso ya no lo, lo fue, es la, es la como vamos a llamar el bait, la carnada para que digan ay, pues el gran villano de, de la serie de Ahsoka, pues va a ser Tron. Pero aquí es, esa misma pregunta, ¿qué va a pasar si eliminan a Moff Gideon? ¿Quién entonces va a ser el gran malo ahora del Mandalorian? De o sea, cómo cambia el status quo, porque vemos que obviamente quizás la tirada desde que el Mandalorian esté peleando ahora contra el imperio. Porque ya vimos... Que, ah, porque también Viene algo bien interesante Me pregunto si no... Yo pienso que va a haber Una resolución de alguna forma Del Jedi que contactó Grogu en la piedra
1: mm, También es verdad sí cierto. Porque lo
0: que... Yo creo que sí decíamos En el episodio pasado que a lo mejor Ese Jedi va a aparecer en la pelea final Y a lo mejor va a ser factor decisivo O a lo mejor va a aparecer Hasta el mero final ya cuando se acabó la pelea y todo ¿Qué, ¿Qué tal si lo regresa a la piedra? para? A ver, ahora sí termina tu llamada, Grogo? Y, y ahora sí llega el Jedi. Que ya empezaron los rumores, Miguel. Yo la verdad, yo no creo que esto vaya a pasar. ¿Rumores? Sí. Ya
1: no había, escuchado, no había escuchado nada.
0: Sí, el, el primero que yo acabo de ver ahorita. que quiere, yo, yo lo había hecho de broma, Miguel. Pero ahora están considerando que sea Maze Windu. ¿Que por qué ah, no se eh. murió? ¿Cómo no se va a morir, Miguel? Está más muerto que nada.
1: Pues es que también desde... Ya tiempo, ¿no? Te lleva esa teoría de que... Lo llega y sobreviven caídas.
0: Electrocutadas.
1: Eh, pues, el, pues lo electrocutaron, además le quitaron la, el brazo o la mano, no me acuerdo bien. Sí, el brazo. Entonces, pues es, sobrevivir, pues, eh, pues, es posible pero no, no creo este, que regresaría Samuel L. Jackson para la iniciativa Mandalorian
0: nah. <risa> yo, yo tampoco, <risa> siento que ya sería como demasiado. Es como ya. De por sí, uno puede entender por qué de alguna forma Boba Fett sí puede haber sobrevivido al. Alzarlac, ¿Al pero si no vamos a encontrarnos con esa frase así al final Migue cuando llega Maze Windu de alguna, manera, de alguna manera estoy vivo Maze Windu estoy vivo yo creo que no, mejor pues, se van no. a yo, a mí me encantaría ver a Calquestis pero si no no sé no sé qué pasaría
1: sí creo que la respuesta más obvia y la que creo que todos esperan es Luke no uh -huh. este pero creo que también sería pues, obvia y un poco floja no o sea, como que uh -huh. la respuesta fácil Uh, pero sí, Cal Kestis Pues abriría como muchas puertas Porque pues no sabemos qué pasó Después de Fallen Order, ¿no? Y sabemos que esto es Fallen Order es más o menos Un poquito antes de Rebels Porque todavía están los inquisidores
0: hey, Tendría que estar ya súper más grande, ¿no? Este Cal
1: entonces, Pues sí, ya creo que, que habrán sido unos 20 años más uh -huh. La verdad no sé muy, como muy bien como Cuestión de años uh -huh. Pero pues sí, ¿no? Como unos que 20, 15 años hey este pero pues sí o sea, estaría bien ahí ver a ah, se me olvidó el nombre del actor que hizo de Joker en, en la de
0: Gotham sí yo también me acuerdo eh, bueno, se de, llama ah, me este, lleva la entonces sé quién sea
1: pero bueno entonces, o sea, sabemos que es un actor un buen actor este live action y pues también hizo un buen papel en el juego uh -huh. entonces pues sí sería como sería como también este muy padre verlo ahí encarnando a su personaje uh -huh. Pero no sé, Brian, que yo... Oh, 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 es que el look...
0: Esa yo pienso que va a ser la duda más, más canija de poder predecir incluso aquí en este podcast. Porque sí, es que las la, posibilidades son casi... No voy a decir infinitas porque la verdad no lo son. Pero es que nosotros como lo, no solamente lo vemos desde un punto de vista de la historia, lo estamos viendo desde un punto de vista de la vida real y de negocios y de todo, donde decimos que ya ah, no es viable que se traigan a Mark Hamill, que no sabemos si Samuel L. Jackson se anime a trabajar en la franquicia, obviamente con dinero a bailar el perro, pero bueno, el es que no se rumora que quieren traer a este Sebastian Stan, que es el que la hace de él. Es Sí,
1: ese creo que sigue un fan casting, ¿no? De que alguien hizo un photoshopazo o un como composición. De, ¿cómo se llama? la diferencia de Mark Hamill y Sebastian uh -huh. oh, Stan. Sí, pues sí se parece, ¿no? Sebastian Stan sería como un buen reemplazo de Mark Hamill, joven. Uh -huh. Porque, pues no creo que... o Bueno, no sé cómo anden de presupuesto, pero que pongan a Mark Hamill en el The Aging.
0: ¿Te imaginas como Estoy muy, cañón. Estoy muy cañón.
1: Aparte se veía raro. Bueno, en Roy Skywalker no me gustó cómo se veía y, y no fue como que mucho. Imagínate toda una escena. Ajá,
0: porque <risa> ah, cuando la ves rápido dices, ah, no manches, sí está de joven, pero Leia, Leia, Leia sí, sí, sí era estaba viendo un muñeco casi casi pero mientras más lo de ves desde, desde...
1: desde Rogue One como que siento que esta tecnología como que es lo del... está muy bueno, o no como sé, el... Se ve raro. o el término
0: no <risas> que se llama el On Cannibal no el, Ajá, el Valle de sí. no sé qué
1: es porque o sea, de repente eh, cómo se llama este el Grand Moff Tarkin se veía muy bien mm. en algunas tomas pero luego lo veías y dices, ah, Grand of Tarkin de juego, de videojuego.
0: Ya yeah, está en mi control.
1: Sí, y, y bueno, y tu mente sabe que, ah, ¿cómo se llama? Peter Cushing ya, ya está muerto, ¿no? Entonces tu, tu mente sabe que Peter Cushing no está ahí. Entonces dices, ah, ¿Y tú, ¿por cerebro, ¿por qué me
0: engañas? ¿Qué me estás haciendo?
1: Ya sé, y, y leía al final el Rogue One también se veía rara, no sé. Sí. como que dices,
0: te quiero creer, pero mis ojos me dicen lo distinto.
1: Por... Sí, creo que se ha perdido como este por ejemplo, no sé, la franquicia del Padrino 2, ¿no? De que hacen un... Uh, Pito Corleone joven y es otro actor, ¿no? O sea, ya las... Por favor, este... este nuestra mente puede comprender eso. Sí. Que pongan otro actor, no, no hagan el D
0: No, y si es así que sea no, tan, no tantos años, no como con... con ya, Robert De... Martin
1: Scorsese pudo hacerlo, ¿tú crees que lo van a poder hacer? Sí,
0: <ríe> no. ahorita claro sí con Robert De Niro ya se notó demasiado. O sea, ah, sí, se, ve, se veía
1: raro, pero pues... La película es buena, entonces es lo que lo
0: Sí, porque en papel suena padre el concepto del The Aging, pero a la mera hora... Por eso decimos que mejor Mark Hamill ya, ya dio lo que tenía que dar. Pero esa es, esa es la, la, la predicción, que a lo mejor no podemos ser al 100 del Jedi. Pero lo demás ya está. Y bueno... Al menos eso fue el episodio de, del Mandalorian porque es un episodio que no solamente te construye pues más del personaje de mando, pero ya te pone la pista ya lista de cómo va a estar el final tan explosivo que eventualmente vamos a discutir aquí. Pero rápidamente, Miguel, también para no dejar de lado esos tremendos anuncios que a todos nos dejaron con la boca abierta. ¿Qué otras cosas escuchamos el, el jueves, Miguel, de, aparte de las series que ya mencionamos?
1: Pues mira, hasta el, creo que... Creo que la. Bueno, al menos yo la serie que más esperaba, ya desde hace mucho tiempo, la de Obi-Wan Kenobi. Uf. Que por fin, este. Pues. Iwan eh, McGregor este, está de vuelta en su gran papel. Creo que. Hay muchos memes de que Iwan McGregor cargó las precuelas en su espalda. <risa> sí. Y pues sí, ¿no? Es uno de. Como que de los.
0: Lo más memorable, eh, partes, ¿no?
1: Este, lo, una de las partes más memorables de las precuelas, este Iwan McGregor haciendo de. Pues su papel, este, de. Bueno, ahora sí que lo, lo mejor que pudo después de Alec Guinness, ¿no? Porque pues también se ve que Iwan Magrero le tiene mucho respeto a Alec Guinness. Sí, claro. Este, entonces pues, y, y sabemos que al parecer va a regresar Annie Banani, este, va a regresar, <risa> este, Hayden <risa> Christensen. No, no. Que qué bueno des, después de tanto, es que tal vez odio, se puede decir.
0: Sí, la gente este, sí lo de, llama. Sí, sí, de eh.
1: muchos fans, este, eh, por, por lo general tóxicos este pues va a regresar este ahora como Darth Vader no, no sé la verdad cómo le vayan a hacer no sé si es él en el traje o, o va a ser flashbacks creo que también te platicaba que quién sabe cómo vayan a regresar pero creo que en, la, en el evento dijeron que como Darth Vader entonces está interesante cómo, cómo van a poner a Hayden en el en el traje o, de, o cómo va a ser la ¿Cómo se ve la interacción con ellos?
0: Sí, porque yo también opino, Miguel, que va a ser una combinación de ambas cosas. Digo, si en el episodio 3 ya lo pusieron en el traje, a pesar de que en Rogue One es otro actor, quizás porque tiene que parecerse un poquito más a David Prowse, yo pienso que, que, que en paz descanse, por cierto, eh, no, sí. este, aquí yo pienso que van a combinar eso y no estaría más pensar, Miguel, los flashbacks, porque ¿de qué te sirve anunciar que vas a tener a Hayden Christensen si nunca le vas a mostrar el rostro? Fuera de lo que a lo mejor podamos ver como las escenas donde se esté recuperando. O ya sabes, ¿no? Las típicas tomas de, de atrás. Ah. Que a lo mejor ahí podemos ver un, un momento introspectivo de Anakin. Como recordando su vida pasada con Obi-Wan. No sé. O sea, como que siento que se da pie a muchas maneras creativas de contar la historia. Y efectivamente también es la serie que más me emociona a mí. Porque también Iwan McGregor com comentó en una entrevista que no puedes esperar a de enfrentar otra vez a Anakin y que Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, aseguró que sí va a pasar y que le llama la revancha del siglo, así que yo estaba así Miguel, completamente de sí,
1: y Aparte hay una frase muy bonita, ¿no? Que dice Ewan McGregor de que qué bueno que voy a trabajar de nuevo con Hayden Christensen, es como ah. Oh, mi,
0: sí. mi, mi, mi son,
1: corazao.
0: son hermanos, Miguel. Son hermanos. <risa>
1: se amaba sí.
0: pero después tuvo el high ground así que ya eso valió Sí.
1: va a haber puro high ground aquí ya Anakin va a tener el high ground sí yo es. creo que ya va a aprender
0: va a haber nomás así de viejitos <risa> pero está, está padre porque aparte de eso vimos también de anuncios donde de plano no nos dijeron nada pero por ejemplo de aquí va a haber una serie de, de Lando con, esperemos con, con Childish Landino landing Landonis. Este,
1: sí, yo, yo también eso creo que no dijeron muchos detalles, ¿no? Pero sí me pregunté con Billy D o con este eh,
0: con una pregunta. Con
1: Childish, bueno, ahorita no me acuerdo su nombre real. También es su nombre rapero. El... Este, pero pero o sea, sí va a ser, yo supongo que va a ser este Joven Lando, no creo que a ah, Billy D esté como muy dispuesto a hacer toda una
0: serie. Aunque el rumor era, Migue, de que según ya ves que Rise of Skywalker, de lo poco que comentamos de Rise of ah, de,
1: su, de su hija. Su hija, oh. que, que la mira muy
0: raro y que, que la tirada era de que le iban a hacer una serie desde ahí. Entonces algo me dice, Migue, que se van a oh, míralo, entonces. <risa> <risa> Ya le emociona, así mira. <risa>
1: no, sí, porque también hay rumores de un solo dos, ¿no? Entonces oh. yo pensé que por ahí se iban a ir por... Yo le doy más a eso,
0: Migue. No.
1: <risa> este, y también Patty Jenkins va a dirigir una película Nada más, no sabemos muchos detalles Pero nada más se llama Rogue Squadron Y pues para los fans de los libros Videojuegos Entonces pues ya sabemos este, que algo se viene bueno ¿No? Como, imagínate como un Top Gun Pero de
0: Star Wars En el espacio, amigo. Y que salga por Entonces, ahí también
1: pues, cool. Se ve bueno y aparte aparte Patty Jenkins ya ahorita con Wonder Woman 84 Ajá uh -huh. Que, bueno, no ha salido, pero que al parecer las reviews le favorecen, las reseñas favorecen. Entonces yo creo que anda, anda en una buena racha Patty, Patty Jenkins.
0: Es una super directora, la neta, y siento que sí es la persona indicada para este proyecto. Que la verdad, yo también este, soy muy fan de todo eso del Rogue Squadron. No he leído las novelas, creo que hay una que se llama Alpha Squadron, que son las novelas ahorita del canon. Porque hay novelas de Rogue Squadron que ya son Legends. Pero... Sí, ya viejitas, sí. Pero dicen que están muy buenas esas novelas de los pilotos. Y también para los que son fans de los videojuegos como nosotros, pues tenemos el Star Wars Squadrons. Que la verdad nos dio una experiencia de juego muy cañón y que de verdad te sientes que estás en el mando de un X-Wing o de una nave. Y ahora ver eso en pantalla grande donde todo el tema principal va a ser eso y la dinámica de los pilotos. Siento que es otro tema creativo que eh, van a solucionar de una manera muy interesante y esa es, pues, la primera película de la que sabemos después de la saga de Skywalker que se van a animar a hacer. Va, y creo que ya dijeron que se va a estrenar en y, diciembre. Y Taika
1: Waititi, ¿no? Ah, bueno, sí y la, lo, sí. Pero de esa no, no sabemos nada, nada más que dirige Taika Waititi. Que
0: existe. y este, <risa> Que va a existir, ¿Qué que va a ser. Y, y, y también, <risa> creo que de otras series, Miguel... Mmm...
1: Colites pero ese no, no entendí muy bien de qué es, pero me dijiste que es de la... Eh, de bueno, la... yo le digo vieja república, pero ahorita le dicen la
0: alta república. La alta república, porque hay que usar términos de canon, <risa> que sí, que es durante el ascenso del lado oscuro. Así que me late, creo que, creo que también es este... Ah, no, pues sí, creo que esto todo sucede 100 años antes de, del episodio 1, y está padre porque pues vemos otra, otra sociedad, otros personajes que cero que ver con los Skywalker y eso también me agrada porque...
1: Sí, también me gusta mucho ver este, la Orden Jedi como en su época de oro, digámoslo así.
0: Eso, mi, eso es lo que más me emociona de ver porque en, en, la, en el episodio 2, lo único bueno del episodio 2 aparte de Yango fue ver a los Jedi en acción al final y ahora sí creo que nos van a dar una manera de ver a muchos sables prendidos de luz de alguna manera peleando. Yo sé que a lo mejor no van a tomar ejemplos de Legends como la Gran Guerra Sith y todas esas cosas, pero va a ser genial ver de alguna manera los Jedi más, más tremendos, ¿no? Ahora sí como los, los, ¿cómo le llaman? Los Keepers of the Peace, como eso, Guardianes de la Paz. Y, ah, sí, sí. y vemos por ese lado y también nos van a entregar, dentro de los anuncios que dijeron, la, una película animada, que es la de Android Story, Querido. Ah,
1: y la de Visions, ¿no? Pero esa no sé, no me acuerdo de qué se trata esa de Visions. Es, es
0: anime, son monos chinos.
1: Son <risa> monitos <risa> chinos. Monitos
0: chinos, pero Star Wars. La única manera ah, que ya, me sí, convencen sí, de sí. ver anime a
1: Oye, ¿y ese de, de Droids este, va a ser como una referencia al, a la caricatura viejita de Droids, este, como de los que serán los ochentas, s
0: Yo digo, 80. bueno, yo diría que sí es como un update de, de droids, <risa> uh -huh. pero que sí porque los protagonistas van a ser Artuito y c y que creo que van eh, van a tener como su protegido, que va a ser otro droide nuevo y pues de eso se va a tratar, no la película. Yo pienso que va a ser muy Pixar, muy así, que va a estar muy entretenida. Ajá,
1: es como muy child-friendly.
0: Exactamente, para toda la familia. Este, y... Bueno, esa es la otra película y también que, que iban a tener, creo que ya era todo, ¿no, amigo? Aparte de la confirmación de la tercera temporada y todo eso.
1: Pues Ya, bueno, ya dijimos la de Ahsoka,
0: uh -huh.
1: este, ya dijimos los de Raiders of the New Republic, que son como nuestras predicciones. Uh -huh. y...
0: Bueno, eso es, eso es Lucasfilm, no es tanto Star Wars, pero Indiana Jones 5, que ya va a terminar la franquicia.
1: Pobre de mi Harrison Ford, ya déjenle en
0: Ya va a tener 80 <risa> años, Miguel, cuando salga esa película. ¿Qué va a hacer? Yo sé que tiene ganas pero y que le gusta subirse a aviones que eventualmente chocan, pero no sé, como que está cañón.
1: <risa> Hansel en la vida real. Sí. Pero sí, no está raro porque también estaba viendo, creo que un comentario o era un tweet, no me acuerdo de quién pero decían como por la edad de Harrison Ford como haciéndole este cálculos más o menos con lo de Indiana Jones que esta película debería estar situada en los 70s.
0: Oye, estaría padre pero, porque vamos pero, a ver indie bailando no, disco.
1: Ya ves que la anterior <risa> la anterior fue ay, canijo, la anterior fue hace 20 años? No. No, no, ¿sí? no fue en 2010 años?
0: 12 años, 2008 salió.
1: Ya, hijo. Ya es mucho tiempo, ya, yo, pero ya. pues son los de los 50, ¿no? Entonces esta sí debe ser como finales de los 60, principios de los 70.
0: Sí. Pues está muy interesante ver cómo funciona la dinámica ahí porque ya ahora sí, de por sí en la anterior de los 50, bueno, todo era como un rezago de los nazis, pero ahora sí ya cero nazis. Vamos a ver si... En la,
1: va a estar en Argentina. Ay, disculpen ahí los argentinos que nos escuchan. Sí, no voy a ser.
0: <risa> son, son mitos, son rumores. <risa> pero veo <risa> quizás un enfrentamiento con los rusos de ahí de ya ves que estaba apenas lo de la Guerra Fría en los ochentas y así
1: Ah, el, el miedo al comunismo no el red scare
0: pueden jugar con eso siento que va a estar muy padre pero al menos de Star Wars creo que esos fueron los anuncios y creo que ya ah, Brian,
1: la de la serie de Andor con nuestro compa Dieguito Dieguito Luna. qué vergüenza así y, y la animada Bad Batch
0: ah sí Bad algún, Batch de, es film film de, de, de Clone Wars sí spin-off
1: de Clone Wars que está raro, ¿no? Porque en el trailer al parecer vi unos este, como rumores que el precio sale uh, Fennec, la compa de Boba, Ajá. ahí como en un, en un frame
0: Ajá, mira del qué trailer.
1: Padre. Y también está rara la, la línea del tiempo, ¿no? Porque creo que vi clones enfrentándose contra los, eh, los pues de este escuadrón de Bad Batch. Ahí. Entonces no sé si estos no tengan chip inhibidor o se hayan salvado del orden 66. No sé cómo esté la, la, la línea del tiempo aquí, Brian.
0: ¿O no será porque por lo mismo que están defectuosos el chip inhibidor no les habrá servido?
1: La, la verdad es que no he visto los nuevos episodios de Clone Wars. Ah, ya, ya, ya. Este, de hecho los están subiendo poco a poco también acá en Disney Plus Latinoamérica. No sé por qué. Sí, está pero... medio raro. Está muy raro cómo están manejando eso. Sí. Una queja, una pequeña queja. <risa> este, eh, pero no, no he visto nada de eso, pero la verdad... O sea, sí sé que son clones defectuosos, como dices tú. Uh -huh. Pero, pues, no, ¿por qué no pondrían chip inhibidor? Bueno, no sé.
0: Yo tampoco sé, pero yo pienso que va a estar padre cómo lo van a resolver. Pero está padre ver esa línea, ese, ese, esa época... De despuésito de la Orden 66 y ver cómo, cómo cambia todo el paradigma de, pues, del universo Star Wars en, en esa manera, ¿no? De animada. Vamos a ver regreso de personajes clásicos de Clone Wars, yo creo. Y eso es también algo bien emocionante. Y la verdad, Miguel, no es por nada, pero nos tienen bien consentidos ahorita. Después de lo que nos hicieron con las secuelas, yo siento que ya nos están poniendo bálsamo. Y está diciendo, bueno, ya, ya es tiempo de. pomada verde. Sí, ya, ya todos están así, todos deprimidos, Miguel. Y ahora sí, una sonrisa en nuestro rostro.
1: Sí, 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 también esa de Andor Está está muy interesante Nada más que creo que ahí es único Cosa mala es de que pues sabemos que, pues, Sabemos el destino de Andor ¿no? sí. Pero ¿De pues, es, es, es bueno sorrir. ver ahí A Diego Luna jugando con el universo de Star Wars, bien emocionado en el, en el trailer Que nos pasaron, bueno en el ¿Qué se puede decir? Sí, como
0: el detrás de cámaras, ¿no? El como... detrás
1: de cámaras, bien emocionado, ¿no? Creo que no había visto a alguien tan emocionado
0: No. Y aparte, como Diego Luna. Me encanta porque vivimos, que este, ¿cómo se llama? Bueno, en inglés es vivir vicariamente, bueno, como a través de él, como fans de Ajá. Star Wars y como mexicanos. Como creen un mexicano en Star Wars, pues el Charolastra aquí mayor lo está haciendo. Ándale,
1: si sí te iba a decir el charolaster ahí en el universo de Star Wars. Y
0: está bien padre porque me gustó que mencionaron que van a usar los mismos estándares que usan en cine, en la producción de la serie, que de por sí en Mandalorian hemos visto que la producción es de primera, y, pero vemos que qué tal si están animando a más riesgos con, con esta serie de Andor, y no, amiga, se ve que también va a estar de lujo con la nueva tecnología de las pantallas, los sets, las criaturas que pudimos ver rápidamente, eh, yo no, no estoy imaginando todos los juguetes que nos van a mostrar otra vez, eventualmente el libro de arte de Andor, que eventualmente voy a comprar, porque me siento obligado a comprarlo, Miguel.
1: Yo, yo solo espero que le, que le cumplan el sueño a Diego Luna de tocar a Yabada J. ¿Él dijo eso? Sí, en una entrevista creo que con Conan o alguien así. Puede ser. Dice que, que su sueño este de toda la vida es sentir a Yabada hot que le da como mucha curiosidad la textura. Es con... yo, yo, yo espero que le lleven a Tatooine ahí para tocar a Yamada.
0: De alguna manera, accidental, que se tropiece y
1: ahí me caigo la, la barriguita sí. del llama no, sí, sí. o, o a Diego Luna con un <ríe> bikini no. de esclavo ahí
0: que en vez de Salacious Crump sea ahí Diego Luna y el yeah. ¿no? <ríe> con la risilla pero, no.
1: pero sí está se padre que esté representando ¿no? a los a la raza a nosotros bueno es como tú dices que como que un sueño muy guajiro de todos ¿no? hey. pero qué bueno que y, este, y se ve muy contento, qué bueno.
0: Sí, la verdad, eso se muestra cuando les gusta hacer las cosas y están apasionados para eso se nota, en el producto final se nota. Y, y está muy padre porque al menos, bueno, con eso que acabas de mencionar fueron los anuncios que vimos en pues, este día del inversionista, que ni somos inversionistas, Miguel, pero nos ataron como tal. Eh, eh,
1: pues, técnicamente sí, eh, consumidores. Eh, no sí, sé. felizmente consumidores,
0: <risa> pues siempre recomendamos Disney+. Plus, pero... <risa> Y, pero está padre porque vemos todo esto que se viene en el futuro en los próximos dos a tres años y pues más la próxima temporada de Mandalorian y todo y la verdad ah, que ya se confirmó, ¿verdad? Sí, para Navidad de pues del 2020, del próximo año, ¿no? Sí, porque es cada año, ¿no? La están sacando cada año
1: Sí, 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 creo que dijeron, dijeron este Holidays, ¿no? Sí 2021, sí, creo que sí
0: y Digamos que sí, eh, sí, sí no, Ahí nos, nos dicen, ¿no? Pero está padre porque Ahora sí, Miguel, de por sí, de por sí ya era antes Pero ahorita más que nunca yo pienso que es un buen momento Es el mejor momento para ser un fan de Star Wars O sea, no, nos tocó una época bien padre con las secuelas qué hacer con las secuelas No sé si te tocó también seguramente de niño ver eh, La edición especial de la trilogía original nos tocó eso, nos está tocando vivir esto ya más grandes, pero para los chicos y grandes tienen una época de oro de animación de Star Wars, tienen todo esto, y la verdad es tanto contenido que también más contentos para nosotros, doblemente, Miguel, porque nosotros que creamos contenido, pues tenemos mucho para platicarles, así que.
1: Ya, el, el siguiente año, este. Otra vez es Mandalorian.
0: Más podcast, más videos, el chiste es aquí compartir nuestro fandom de, de Star Wars.
1: Sí, pues no, sí, sí, qué bueno que. O sea, que nos dan. Porque también hubo una sequía, ¿no? Muy. Este. De muchos años, este. Como entre la compra de, de Lucasfilm y Disney. Que pues no sacaban juegos, que no sacaban este. O bueno, sí, sac siempre sacaban. O siempre han estado como. Sacando cómics, ¿no? Y, y libros. Sí. Sí. Pero este, ahora sí que como. Uh, producto audiovisual o eso, cosas así, pues siempre eran más las películas, ¿no? Y pues, la serie de Clone Wars. Uh -huh. Entonces ya ahorita este le están poniendo esto, ahora sí que quinta a las pro, a las producciones, este a las ¿Que a las Star, Wars, Tom, este. Star Wars, Star <ríe> Wars. Ya sé. Es como que ya Disney ya recuperó su dinero en Star Wars, échale. Eh, ahora sí. Es, pero sí este se vienen este cosas muy interesantes. Este, yo pues en lo personal ya lo dije con, con Obi-Wan y tal vez la de Andor. Uh -huh. Creo que son mis, este, mis dos este, estrellitas de todo el evento. Uh
0: -huh. Entonces
1: pues a ver a ver qué viene, Brian. Y esperemos que pues que sigan la calidad ¿no? de Mandalorian. Porque que, pues así, si esta es la calidad que nos están dando, pues adelante, Dios no fuera como una este, serie mediocre o mala. Así estaríamos como, eh, bueno, ya más Star Wars uh -huh. Pero no, pues sí, sí es mucha este Mucha emoción de lo que viene
0: Sí, creo que ahora sí que tuvieron que Echando a perderse aprendes, como le decían, no porque las de, todas las películas han sido basura, por supuesto que no, no, no soy de esos fans que dicen, es que Disney arruinó Star Wars, Ay, por supuesto que no, Star Wars iba a sobrevivir de esta forma, hay cosas buenas en cada película, desde la trilogía de secuelas hasta Solo, hasta Rogue One, todos tienen cosas geniales, pero ahora vemos que el estándar aumentó bastante, y como tú dices, Miguel, si es la calidad que nos están dando y que ya nos podemos esperar, pues totalmente abrazos abiertos, Miguel, vamos a recibir todas las nuevas series, Igualmente yo también de lo más que me emociona ver es OI One y la película Rogue Squadron, pero pues bueno, esos fueron al menos los anuncios que escuchamos ese día. También por ahí tenemos un artículo que, que escribí ahí en el blog de Helloer, por si no han tenido chance de revisarlo, pues ahí... Dele click. dale click ahí. No ¿La sé. descripción? Ah, sí, en la descripción, Qué bueno que me dices. No, donde sea. ¿Donde esté? ¿Donde quepa, sí? <risa> y, está. y sí, para que lo puedan checar. Y pues sí, ya nos fuimos de lleno con los anuncios y como saben ya comentamos el episodio de, pues, del Mandalorian. Y pues sí, con esto eh, pues vamos casi cerrando todo, nomás este, esperando con ansias el final de temporada porque sabemos que se viene una cosa impresionante que la verdad vamos a estar gritando de emoción en el momento en que lo veamos, Miguel, no me vas a dejar mentir. Como sí no,
1: aparte este va a estar bien interesante porque yo pensé que esta este episodio iba a ser muy parecido a la temporada pasada que casi casi fue como un eh, como una primera y segunda parte ¿no? de un gran episodio
0: uh -huh.
1: pero pues, no este yo creo que el, a ver cómo, cómo es la, la última confrontación con Moff Gideon y con los este creo que ya lo mencionaste con los Dark Troopers que siguen pendientes de eh, verlos en, en acción y a ver si se cumplen nuestras predicciones, digo, a ver este, yo la verdad si sí espero ver el, el sable, el Dark Saber este, contra el, la lanza, y a ver si mando ya se vuelve el, el Mandalor.
0: Que, eh. que,
1: que también es otra otra predicción, creo que ya lo había dicho. Eh, no me acuerdo si en el video del resumen, de que iba para eso.
0: Sí, sí, creo que sí habías mencionado man, que, que... iba, que ser iba a ser el Mándalo, Que porque la serie te lo estaba pintando de darle las cualidades de líder y no sé qué tanto. Sí,
1: ¿no? Como que... Ah, también, anótalo en otra predicción. Sí, que esa es la... Mando mando como Mándalo.
0: Mando, sí, hasta rima. Que sí, esa es tu predicción. Yo también estoy de acuerdo con eso, Miguel, que a lo mejor van por ahí. Pero de todas formas son cosas que se vienen grandes y que va a estar genial todo este asunto. Y, y sí, entonces, pues yo pienso que con eso, Miguel, es como... Quizás ya podamos dar por concluido esta, esta edición del After Show del Mandalorian que estuvo muy emocionante y muy, muy padre.
1: Oye, tu, tu calificación y últimos comentarios. Brian. Cierto,
0: cierto. A ver, si entonces, quieres, tú vale, entonces empiezo. Yo este episodio eh, siento que a pesar de que estuvo muy bueno, quizás no tuve la emoción de los otros. En el aspecto técnico estuvo de 10. Como he mencionado un par de veces. La dirección me encantó. Pero yo a este episodio le doy unas sólidas 4 estrellas. Lo que más me encantó ver fue esta persecución a la Indiana Jones. Y ver todo este... Eh, el proceso que tiene un Ex Stormtrooper Y la carga moral que lleva El haber perdido a sus compañeros y todo Algo que debieron haber hecho con fin mire Eso es lo que debieron haber ah, hecho con fin sí. o sea, Hasta ahorita me llegó Pero eso es lo que queríamos ver todo el, todo el bagaje que cargan Y cuando se le muere el personaje El amigo en Force Awakens Que después lo cepillaron completamente Pero esa es historia para otro episodio Eso me encantó ver Y así ese balance de lo emocional con la acción. Y ver a, a Mando sin su casco. Y que Mayfield lo respeta. Eso me encantó. Y por eso yo le doy cuatro estrellas al, al episodio. Y pues tú mire cuántas le das.
1: Sí, creo que le daría como. Tal vez es como de los episodios un poco. Menos interesantes. Como que este sí se siente más de relleno que el anterior.
0: Uh -huh.
1: Este, Tal vez le pondría. Eh, vamos a ponerle también cuatro estrellas. Pero yo creo que le la mi calificación real sería como tres y, media, tres y
0: media
1: más o menos este pero sí me gustó mucho lo mencioné este, de que están desarmando a mando li, este, literalmente y metafóricamente cada vez más como este lo estamos viendo más como persona y menos como este esta leyenda no esta leyenda de los Mandalorians uh -huh. lo estamos viendo como su persona este también me gustó mucho lo que mencionaste de Mayfield este la su historia este con con el imperio, ¿no? Y todo el resentimiento que carga Este, porque En el primer episodio que lo vimos, como que Ah, nada más está chistoso, ¿no? Y, <risa> es, el ex, comediante. <risa> es el comediante <risa> sí. Eximperial, ah, eh, y está chistoso sí. Este, pero acá le da un poco más De peso a ese ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se dice en español? El backstory, el
0: trasfondo
1: del personaje Este Y pues también me gustó ver A, a Boba, este <risa> Enchulado
0: Y a Cosa armadura este. Brillante
1: Ándale, sí, ya, le, la, ya la pulió, ya la pintó, <risa> ya está completo. Sí. Aunque, aunque me gusta mucho cómo se veía medio desgastada. Sí, a veces es como es, a, es
0: un gusto adquirido ahora la nueva armadura.
1: Ándale, cuestión de gustos, pero sí, sí se ve mejor y también me gusta mucho que, bueno, hasta ahora Boba y Fennec están respetando su, su promesa, que también este, se me hace muy raro como este no es el boba que vimos antes, pero pues como ya habíamos mencionado, ¿no? Todo puede cambiar. Veintitantos años en el sol en Tatooine.
0: Se puede cambiar quién sabe cuánto tiempo en el estómago de un mira Eso a cualquiera yeah. lo cambia la vida.
1: Ahí meditó en el estómago. Sí. Pero sí, esta, estuvo bueno. Pero sí que yo creo que es uno de los episodios un poco... Ay, es que no lo quiero decir débil. Pero a comparación ¿Qué? de los demás, este, es un poquito.
0: Sí, que quizás no avanza tanto... La historia, ¿no? Avancen los personajes, en los el personajes. Desarrollo, pero no tanto en la historia
1: Sí, pero yo creo que por eso Pero pues yo creo que es, Necesitamos es como que uh, La calma va antes ser, de la tormenta Ándale, ¿no? la, necesitamos como la, la calma Antes de este último episodio Que yo creo que se va a poner muy muy bueno sí. Vamos a ver este A ver qué Que cae, este, si cae Moff Gideon O qué va a pasar ahí con, con Grogu
0: ya usando su He rescate mandando cuerpos por doquier ahí con su manilla y... de Magic Team? como le decía este ¿Cómo ah, se Sí, la verdad yo también creo que es, va a ser un final bien explosivo Miguel, y ya obviamente cuando llegue el momento pues van a escuchar nuestra opinión aquí también pero entonces esas son las calificaciones la mía 4, Migue 4 pero más tirándole a 3 y media y pues sí, también queremos saber tu, tu opinión de, de este episodio, si estás este, escuchándonos vía podcast, pues sé que a lo mejor no tenemos por ahí una manera de que escriban, pero nos puedes dejar un comentario en una publicación de, de Facebook, nos puedes mandar un inbox, y si también estás viendo un video, pues aquí en la zona de comentarios puedes darnos tu calificación del de, de episodio y qué te pareció la temporada de The Mandalorian. Y pues bueno, con eso concluimos ahora sí esta edición del After Show del Mandalorian. Nada más recordándoles que va a estar muy genial el final de temporada y que no se pueden perder, eh, pues ahora sí que nuestra reseña. Y si es la primera vez que nos están viendo en este video, pues pónganse al corriente con los demás o escuchen los podcasts y a lo mejor no, no pueden estar ahí todo el tiempo pegados en la pantalla. Pero, pero sí, entonces, eh, nomás más este, agradeciéndoles por habernos escuchado en versión audio o si nos están viendo en versión video, eh, pues ya saben, nos pueden regalar un like. Consideren suscribirse a nuestro canal para más contenido de podcast, más de cine, más Star Wars. Y si nos escuchan vía audio, eh, sería genial si nos pueden apoyar con 5 estrellas en Apple y darnos follow en Spotify. Así que, pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Brian Fett.
1: Soy Mike. Y este es El Camino.
0: This is the way.
1: No, manches, Brian, ahorita me acordé de algo. ¿Qué? <risa> las, las bombas sísmicas del Slave One.
0: Me lleva, vamos a poner así como un, como el encore. Las bombas sísmicas, Miguel, las bombas sísmicas.
1: Ya ni modo. Bueno,
0: eso Oye. lo va a agregar al final. Oye.